0: В прошлом выпуске, который назывался Фальшивый русский, мы затронули или случайно оказались в теме региональных стереотипов в России. Mm -hmm. Наши слушатели, наши американские слушатели на Reddit задали нам вопрос про то, есть ли какие-то в России, внутри России стереотипы о областях, каких-то краях, о конкретных вот местах в России. Мы с тобой только максимум вспомнили, там, петербургская интеллигентность, там, здоровые сибиряки и пылкие ребята с Кавказа. И все, вот на этом у нас закончилось. Я потом вот пару дней думал, а почему так? Mm. Почему э, так мало? Я потом посмотрел в интернете, ну, действительно, как бы больше, даже если э, гуглить эту информацию, то не сильно больше там ну, находится. Пришла такая мысль, что региональные стереотипы ну, вот, в нашей стране когда-то существовали, но они закончились в первом году с распадом СССР. Mm -hmm. На чем вот они основаны стереотипы? Они вот, по идее, должны быть какие-то э, национальные внутри страны. На том, что человек на тебя не похож, на том, что он какой-то там чужой, не такой, вот, ну, не похож на тебя, где-то на окраине живет. И если вот вспомнить все страны, которые раньше входили, ну, республики тогда, входили там в, в Советский Союз, то ты примерно, ну, можешь какой-то портрет у себя составить в голове из каких-то анекдотов, из каких-то вот культурных историй. Ну да,
1: сразу всплывает Эстония, Грузия, да, да. здесь сразу побольше простора.
0: Да. Сразу же много, да. И есть какая-то такая картинка в интернете, я находил ее, карманный определитель... Не помнишь? Карманный определитель э, национальности в Советском mm -hmm. Союзе. Давайте сейчас ее скину. Ах, да. Да-да-да, видел ее. Ты видел, видел, ее, да? Да. видел да? Я тоже про нее вспомнил. Э, мы оставим ее в комментариях к выпуску. Но там прям обозначено все вот республики Советского Союза и лица, по которым якобы можно определить вот национальность. Чего я не могу до конца понять, потому что вот тут, ну, не знаю, русский, украинец, белорус, они выглядят примерно одинаково, как это, как, в принципе, литовец. А татарин выглядит как Уолтер Уайт, из да, Breaking Bad. Да, татарин выглядит вот опознавательнее всего. И ты вот, если ты посмотришь любую национальность, то в принципе вот, в анекдотах что-то всплывет, там какое-нибудь грузинское радио, и, там эстонская знаменитая, там медлительность. И не будем продолжать, чтобы там не, не оскорбить ничьи ни, ни чувства. Вот. И... Русский, если ты даже вот на этой картинке посмотришь, он всегда типа, ну, русский. Просто русский. <смех> Нет анекдота, вот когда там заходит в купе поезда там Карел, Краснодарец и Самарец. И что-то происходит смешное. <смех> а, но есть там анекдот, там, когда в купе поезда встречается русский, там, украинец и там, грузин. Вот. И... Ну, вот с тех пор, с 91 год года, получается, мы, наверное, не набрали стереотипов каких-то новых. Что, возможно, и хорошо о своих там других там, областях и краях например но ну, откуда они должны выйти они должны выйти наверное из культуры Типь, может быть пока еще недостаточно мы там сколько тридцать лет прошло недостаточно мемов вышло с тех пор я бы просто подумал вот откуда у нас например еще может набраться там была передача наша раша мы знаем оттуда челябинск типа суровый челябинск
1: Подожди, это то есть
0: до этого Существовал такой мем. Но мне, ну, мне кажется, по крайней мере, очень, очень в меньшей степени, mm. потому что оттуда, мне кажется, пошло. Или какие-то мемы про мечей тоже мы знаем как раз Омск и возникает ассоциация, то есть благодаря ну, культуре по сути, ну, мемы, по сути сейчас это культура, да, или про региональные еще, я вспоминаю про бомбить Воронеж, но это что -то, что то немного другое тут наоборот воронеж как раз какой то выступает типично российская история как типичная российская провинции вот. или вот я вспоминал перм был сериал реальные пацаны mm. если ты возможно тоже оттуда там вот эти пермские какие то пацаны осталось про чуп мы стали ну, стали забывать потому что они в тот в советском союзе были сейчас как бы есть но как то становится Вот в первом сезоне, я еще вспомнил, мы же с тобой там чуть ли не два выпуска э, посвятили теме цыган. Но по сути цыгане это действительно у людей остался стереотип: нет конкретного места, кони, все такое. То есть, вот отсюда. Остальные, пока, видимо, не набрали из культуры. Я еще вспоминал про Магадан это история, да, что там живут зеки, типа, ну... Но разве лишь только лишь зэки там живут? Иваново «Город невест», я вспомнил, парней так много холостых на улицах Саратова, если ты еще вспомнишь вот это Из какой-то песни красивой. Но еще я вспомнил последнее Тула. Это... там у них прям на Тула чересчур много знаковых штук, типа самовары, пряники, оружие. И, в принципе, еще есть Лев Толстой, но про него мы почему-то не забываем, что он Тульской области. Это прям прямая ассоциация. Но вот это вот, я обдумал, что стереотипов у нас нет по этой причине. Я не какие-то все, не знаю, не настоящие. Вот если вот, как я тебе сказал, да, про там Магадан или Иванов, вот ну, как-то странно, что неужели правда так вот живут. И вот когда ты в прошлый раз говорил там про США, что легче представить, что вот там, там Техас, это вот эти вот ребята. Но неужели тоже вот прям вот... Там же одни, одни сторонники Трампа, и которые, не знаю, какие-то, какие у какие, тебя, наверное, лучше знать, просто с историей США у меня плоховато, но, возможно, это почему, может быть, больше таких вот воспоминаний даже у нас мы примерно представляем, потому что у них как раз чаще, чем у нас был вот этот свой чужой в их истории, то есть вот этот юг-север и так далее, и легче было описать какого-то, ну условного врага или там, противника, который не похож на тебя какими-то вот этими штуками.
1: Я сейчас параллельно, просто, пока ты все говорил, вспомнил про оригинальный стереотип, который есть в Испании.
0: Хм.
1: Потому что здесь как раз очень четкое деление на регионы. Мне кажется, в принципе, нет вообще более разделенной на регионы страны в мире, чем Испания. Хм. — потому что по сути, ну там, учитывая историю страны, по сути это там 10 разных стран в, в одной. И во многих регионах свой язык, как там в Каталонии, например, там в стране Басков, в других регионах именно не то что диалект свой, а именно свой язык. И, соответственно, очень отличаются культуры, и они очень ее сохраняют. Но да, вспомнил я то, что про каталонцев есть стереотип, что они очень жадные. Mm. Потому что, возможно, потому что это самый богатый регион Испании, который там отдает кучу налогов, которые потом уходят в другие регионы, и они всегда недовольны. Это вот одна из причин, почему mm. они хотят отделяться. И вот за ними стоит стереотип, что они очень жадные. И есть даже анекдот, который я сейчас нашел в интернете. Я его помнил, но чтобы воспроизвести прям точно, я сейчас его прочитаю. Если в бокал с вином залетела муха, то костилец попросит заменить бокал. Арагонец рагонец вино вместе с мухой, а каталонец вытащит муху и заставит ее выплюнуть в бокал то вино, которое она успела проглотить. Да, и вот довольно много таких анекдотов про каталонию, так что да, вот такой оригинальный
0: стереотип я вспомнил про Испанию. Слушай, ну у нас, наверное, будет такие анекдот, мне кажется, про евреев. То есть, ну по сути, да, чем отличается, можно высмеивать там какую-то тупость, там жадность, вот это вот. Какую-то непохожесть ну, в худшем качестве. Понятно, что да, что-то будет совпадать. И вторую картинку, которую я тебе сейчас скину, а потом, естественно, в комментарии тоже скину. Это картинка 2016 года. Я значит, нагуглил историю, когда некое издание существовало йод, который не существует сейчас. Она представила как раз карту региональных стереотипов России mm. с помощью поисковых запросов Яндекса. То есть они писали, по сути, почему москвичи и типа что первым в гугле выспечилось, объявляли это главным стереотипом о, вот, об области или об окраине. Сейчас я тебе ее скину. тут есть на что посмотреть. Вот здесь очень много. Почему смоляне злые? Почему белгородцы злые? Да, то есть здесь вся карта России.
1: Да. И подписано там ярославцы, ивановцы, москвичи. И потом подписано, что москвичи злые, питерцы не любят москвичей. Пермики соленые уши, окей. Окей, okay, именно, окей. Okay. Тюменцы не любят северян,
0: а мечи покидают Омск. <связь> Мне уже понравилось, да. сибирцы бросают квартиры. Что-то таинственное в этом здесь, <связь> да. Вот, и тамбов здесь нету, к сожалению. Но я потом гуглил сейчас, вернее, в Яндексе писал, почему тамбовчане и там тоже такие злые. <связь> <связь> Но я представляю, наверное, что, возможно, люди там столкнувшись, столкнувшись с чем-то плохим в жизни, пишут в Гугле, типа, вот, от, выносят свой, свой негатив туда и стараются найти ответ, да, в этом. В Гугле вряд ли кто-то пишет, почему там, вот со мной случилась какая-то добрая история. Но вот, и здесь москвичи тоже злые, но я сейчас, кстати, смотрел, москвичи превратились в высокомерных за 6 лет, 2016 года, что-то изменилось. Еще есть классное, почему осетины такие красивые. И почему ингуши такие красивые? Вот. В прошлый раз мы говорили про Рязань и грибы. Здесь вообще тоже что-то невероятное. Почему рязанцы косопузы? Наверное, много можно открыть стране, если гуглить каждую из этих надписей. Мне, да, прямо сейчас тоже, конечно, хочется посмотреть, почему самарцы потеют, например. Но... Мне кажется, я оставлю это после да, записи подкаста. А сейчас, ну, мне кажется, что, наверное, даже хорошо пока что у нас вот нет таких стереотипов, по крайней мере, о регионах. Mm. Потому что это всегда это упрощение, какое-то, да, получается, деление свой-чужой. Но, наверное, из хорошего можно типа за что-то зацепиться в человеке, если ты там с кем-то познакомился, с какими-то, не знаю, воронежцами, что-то сказать. А, вот ты вот что-то вот такое. Ну, наверное, чаще всего это просто какой-то... Ну, негативный характер ты можешь. А, ну там эстонец, понятно, ты там что-то вот как-то, наверное, тупишь. Вот. Но, он... Но нельзя сказать, что типа вот классно, в России нет стереотипов, потому что ну, других там, там много там социальных стереотипов, там тех же самых гендерных, и даже типа ну, по гороскопу люди друг друга делят. Там, ну, там, типичный скорпион, типичный козерог. Вот этого просто навало. Просто, да. Географическое пока не прижилось, а вот остального очень много. Ну, а
1: теперь возрождение нашей легендарной рубрики, про которую мы забыли в последнем выпуск, в 5, наверное. Местная новость. Э -э Наконец-то она у меня появилась. Причем эта местная новость уже наверное, месяца два-три. И никак не доходили руки до нее. Но она, мне кажется, довольно... Она, она довольно необычная и, и интересная. В потенциале вроде как нам будет тут о чем поговорить. В Испании есть литературная премия. Как во многих странах, но... Испанская особенно примечательна тем, что если ты становишься лучшим писателем года по версии вот этой премии, то главный приз – миллион евро. Блин, это много. И да, по этому параметру это самая дорогая премия в мире. То есть среди литературных более, увесистого, как бы, более увесистой награды не существует. И несколько месяцев назад вручали как раз ее за 2021 год, и победительницей стала испанской писательница, которую зовут Кармен Мола. Она довольно популярна стала в последние годы. Она там пишет какие-то ультра-успешные детективы, которые какими-то безумными тиражами расходятся, и она прям очень-очень ну, стала известной. Но штука в том, что ее никто никогда не видел. Mm. Это, все знают, что это ее псевдоним, то есть это не настоящее имя mm. Кармен Мола. Никто не знает ее настоящего имя. Она давала несколько интервью, но всегда в печатном виде. И там журналисты, которые с ней общались, не раскрывали потом, как бы, никаких деталей. То есть это абсолютно загадочная фигура. Mm. Единственные два факта, вот, которые при нее есть, это то, что она живет в Мадриде. И второе, это то, что она замужем и работает в университете профессором. Все. Это вот все факты, которые неизвестны. И тут, значит, проходит эта премия. У нее, у нее довольно большие шансы на победу, потому что, опять она очень успешна. И в итоге она становится, она получает главный приз. Uh -huh. И все думают, кто выйдет на сцену, чтобы как бы произнести речь. Увидим ли мы ее наконец-то вот спустя эти годы. И в этот момент на сцену вместо женщины выходит трое мужчин.
0: Uh -huh.
1: И оказывается, что все это время за псевдонимом Кармен Мола скрывались трое мужчин. Которые работают с сценаристами на телевидении, и вот это был их псевдоним. Коллективная. Да, все автор, думали, да? что это женщина. У -у -у. Все знали, что это псевдоним, опять же, но все думали, что это женщина. Потому что там ее официальный, их официальный сайт оформлен там с женскими силуэтами, там, знаешь, на, на обложках, типа сзади, а -а -а. была как бы, размытая такая фотография, как женщины уходят куда-то. Ну, то есть, прям со всех сторон это вот было, что это, это женщина, автор женщина. И в итоге оказалось, что это
0: трое мужчин. Да, ты сказал про то, что она работает профессором, типа это неправда, да, получается? Да, это, 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 все, это, все, это все, все было ложью, да, ложка, это все офиге. было
1: ложью. И, разумеется, можно представить себе как бы реакцию и, и масштаб этой реакции даже без относительно того, что там, это просто неожиданный поворот событий, если еще учесть там, насколько там, в последние годы вот эта острая тема там, да, равных да. прав и всего остального, понятно, что тут просто взорвалось, короче, все когда это произошло, и, разумеется, был, как, была одна страна, которая говорила, что это ужасно и плохо, что они так поступили. И, и как бы здравый аргумент заключался в том, что вот там в последние X лет, тут сложно, наверное, обозначить конкретные временные какие-то рамки, но вот в последнее время женщины только-только начали получать там такие же шансы, какие всегда были у мужчин, чтобы там, стать успешным э, в своем деле, там, получить признание, популярность, деньги и так далее. И как только вот это стало происходить, и женщины там, появились организации, которые специально толкают женщин, чтобы они выше забирались и так далее, эти чуваки сразу же запрыгнули как бы, в эту историю и, воспользовавшись ситуацией, раскрутили себя больше, чем они бы, наверное, раскрутились, если бы не было никаких псевдонимов, и это просто были бы три мужчины. Тут как бы довольно убедительный аргумент, с которым сложновато спорить. При этом есть другой лагерь, и, собственно, сами вот эти ребята объяснили, когда их, разумеется, спросили, какого черта, они объяснили это тем, что вот этой истории они хотели показать, что там на самом деле единственное, что имеет значение, это вот творчество и качество этого творчества, а... Авторский, вот этот какой-то орел вокруг автора, и важность, которую продают автору, она не имеет никакого значения. Неважно, кто сделал, типа там высокие нишки, там с белой кожи, с темной кожей, там, или там главный вот продукты итоговый. Поэтому вот эта история они хотели лишний раз подчеркнуть, что типа без разницы, кто автор. Что, конечно, звучит как будто складно. Звучит очень складно, красиво. Но да. на самом деле, как бы, это очень легко разбить вот этот аргумент, потому что, во-первых. Не было никакой как, причины брать именно женский псевдоним. То есть они с таким же успехом могли бы взять мужской псевдоним, и все было бы то же самое. Они бы также, типа, подчеркнули бы, что неважно, кто автор, и не раскрывали бы ничего о себе. Но они все-таки решили женщину. И это они ничем не объяснили, типа, по их версии. Это просто случайно. То есть, mm -hmm. типа, с таким же успехом могло бы быть мужское имя, во что верится, конечно, ну, слабо. И вторая история это то, что, естественно, как только замаячила история с премией, там, с призом в миллион евро, они как бы без проблем раскрылись. Хотя, казалось бы, у них карьера только начинается, и они бы могли бы скрываться по псевдонимам еще много-много лет и как бы пушить эту теорию. Вот. И что еще... Что делает эту историю еще более некрасивой и с душком, как ты любишь и говорить, это то, что в Мадриде есть специальная книжная лавка, которые продают книги только те, которые написали женщины, mm. и они вот этих ребят, когда еще все думали, что это женщина, очень поддерживали, и они ее там ставили всегда там, на первый, знаешь, на первый ряд там, на прилавках, там, на окно специальные стенды под ее книги делали, то есть прям очень очень, и как бы блин, ну то, то есть тут, тут, тут там, даже если представить там, сумасшедший вариант, при котором они не пытались воспользоваться вот всем этим все равно вышло так, что они воспользовались этим, что, конечно, делает эту историю да, максимально некрасивой. Там еще были аргументы у, у кого-то, что
0: ага.
1: в этом нет ничего страшного, что вот а, у них был такой псевдоним женский, хотя они мужчины, потому что женщины там, на протяжении всей истории часто скрывались за мужскими псевдонимами,
0: да, да, в
1: обратную да. сторону, и там сразу вспомина... Я вот только не помню, это была ее идея или идея издательства, но у Роулинг, когда написала первых книг о Гарри Поттере, у нее же было не полное имя на обложке, а инициалы, то есть Дж.К. Роулинг, чтобы не было понятно это мужчина или женщина, чтобы ну это звучит как мужское имя, чтобы угу. как бы и не идти в лоб совсем не писать под мужское имя и как бы скрыть. Ой, хотя
0: да, с -с -с странно да, что Именно сказочница, как бы потому что известных сказочниц мы знаем много, а, там. да.
1: там был, насколько я помню, там, опять же, вот я не помню, это была ее идея или издательство, но там у них было опасение: что поскольку они рассчитывали на аудиторию мальчиков, которые будут читать о Гарри Поттере, они боялись, что а. отпугнет мальчиков и не захватит настолько, если это женщина написала. Поскольку это мужская аудитория, хоть и маленькая.
0: Слушай, ну это другое время, тогда это ну, нормально было.
1: Тут просто да, тут, как бы, тоже этот аргумент разбивается тем, что в случае там с Роулинг и с другими, у них как бы не было особо пространства. И, и, ну, то есть тут один выбор. То есть им приходилось брать мужской псевдоним, чтобы дать хоть какой-то шанс себе и своему произведению. А у мужчин как бы спокойно был выбор под любым именем. То есть им никто не запрещал. У них был... То есть единственный выбор, который перед ними стоял, это быть успешными или быть еще более успешными. <свят> если сделать историю женским псевдонимом, и они просто выбрали стать еще более успешными. Поэтому этот аргумент тоже довольно легко разбивается. Но интересная история, вокруг которой много дискуссий было.
0: Мне интересно, куда упали ли продажи после этого, надо потом к следующему выпуску почитать про это, да, или наоборот стали больше покупать книги авторов.
1: И Что совершенно точно, и этих книг больше нет в мадридской лавке, где продавали только женщин, потому что они прям в Твиттере где-то написали, что мы выкинули просто все и глубоко осуждаем.
0: Наверное, да, честнее, если бы они сказали, ну да, мы вот решили сыграть вот на модных тенденциях, ну, модных, ну, современных, да, тенденциях, когда женщин стараются больше именно продвигать, давать больше возможностей, и на этом Заработали славу и денег, но вот какие-то вот эти вот аргументы, что вот мы хотели показать, что все искусство это только лишь ну, творчество это произведение, как-то они вот, ну, не, мне не кажутся настоящими. Есть, если бы они сказали честно, типа, да, вот мы вот обманули систему. Мы трое мужчин, мы представили женщину, и смотрите, вот, что вы сделали да, с нами. Типа, вы думали, что это женщина. Мне кажется, было бы красивее. Возможно, бы не знаю. Ну, не думаю, что менее скандально это было бы. То есть, ну, пошумели бы кто-то, определенная часть аудитории, продолжал бы покупать эти книги. А сейчас, как будто бы, это, типа, и не нашим, и не вашим. Было, типа, мы за мир во всем мире, типа, мы.
1: Да, еще теперь интересно, когда следующая книжка у них выйдет, каким образом они. Будут ли они продолжать, как бы, эту историю? Просто ради того, чтобы продолжать. Или они теперь. Изменят, и теперь на обложке будет трое ребят, которых как бы никто не знает. То есть, вот интересно. Почему мне кажется, что они продолжат тему с женщиной, даже несмотря на то, что
0: все уже знают, что это не так. Это реально интересно. Вот я представил это, что вот выходит Пелевин, да, это вот это, нас вместо Виктора Пелевина пишут три женщины. Был, был бы круче, мне кажется, да. Да, забавно, что ведь ты вот про эту новость еще мне вкидывал, ну, как тему потенциально для подкаста еще несколько месяцев назад я знал, что там что-то будет про писателя, писательницу, премию. То есть там нужно ли... Я почему-то думал, что у тебя будет мысль, нужно ли давать премию автору, если они равно хороши то есть между ними там один мужчина, другая женщина. И нужно ли там выбирать женщину, чтобы поддержать ее? То есть у меня почему-то в голове вот все это время был. ну, Виталик будет сейчас говорить про это. Я сейчас вообще совершенно в шоке, что совсем другое. Когда я прогонял вот эту мысль через себя, там типа вот при прочих равных, кому давать предпочтение было. Забудем, все, не пригодилось, о чем я думал. Кроме того, что я вспомнил, тоже пару месяцев назад, я заметил, что в Инстаграме я подписан э, чаще всего на женщин. Mm. И я прям в какой-то момент... То есть я вот периодически захожу, чищу там подписки, потом подписываюсь на новых. И вот я вспомнил, что в конце лета или в начале осени я такой, так, у меня вот во всех этих сторисах, из разных вообще, из разных э, сторон жизни, там, кто-то про одно пишет, про другое, и женщины. Я такой, так, и у меня было... Такое, что я так, я должен набрать мужчин-блогеров себе, чтобы они были равны. Чтобы моя лента была гендерно равна. Причем в странном положении. Я, наоборот, я в шоке был, что я посмотрел, что у меня много девушек разных блогеров. Я зашел потом к одной из них и думал, на что она подписана? Кто мне там симпатична была в своих рассказах? Я специально искал приятных на вид мужчин на аватарках, заходил к ним... И смотрел, думаю, так, подходит, и на кого ты подписался после этого. То есть забавно, что у меня, да, получилось, ну, наоборот, что не на мужчин, я, как бы, как сейчас говорят, ну, женскую квоту некую там набирал, что гендерно. Не знаю, как так вышло, и да, что это говорит обо мне, как о человеке. Но вот такое да было. Слушай, мне теперь
1: очень интересно, когда ты прогонял... Ту мысль про то, про равных, кого
0: бы ты выбрал, к чему ты пришел? Ну, так. я в своей вот этой какой-то придуманной проблеме пришел к тому, что, типа, если бы дали женщине и ничего бы не сказали, то, ну, ну, типа, члены жюри именно или кто там выбирает лучшего автора, обсуждали ну именно это, то есть давайте дадим писательницу потому что ну, до этого там 50 лет побежали писатели, то окей. Но потом я подумал, что в принципе, если бы даже сказали, что мы вот... Хотя вот сейчас вот я даже, когда э, говоришь это, то кажется, что это будет странно, если вот типа, э, члены жюри говорят, что у нас там были сомнения, и мы даем награду, потому что ты женщина. Наоборот, как-то звучит э, немного отталкивающе.
1: При этом, во-первых, вот такое, в принципе, вот эта история про то, что кто-то очень много выигрывал, давайте дадим другому, потому что просто нужно разбавить. Это прям регулярная история везде. Там сразу вспоминается с Майклом Джорданом в NBA, когда он в каком-то году MVP ему не дали. Mm. Просто потому, что типа все устали голосовать за одного и того
0: человека. Хотя он, очевидно, был круче всех. Слушай, ну смейся, да, такая же история. Он уже просто надоел, его бы хочется... Да, лук и модуль как бы, да, да. будет. Но
1: по поводу истории, кому сто... стоит ли отметить какую-то социальную группу, которая там до этого либо там как-то притеснялась, либо у нее не было шанса, там, либо просто, ну там исторически так сложилось, что вот у них не было шанса добраться так высоко, стоит ли сейчас при прочих равных, опять же, отдельно дать там награду любую им, а не там, грубо говоря, белому мужчине среднего возраста,
2: mm
1: -hmm. И я тут как раз склоняюсь в такую сторону, что да, стоит. И там, в частности, с Кариной мы там много предговорили несколько лет назад, когда там, особенно в русском интернете, все были максимально недовольны, что там достаточно снять фильм о там, проблеме там, районов Детройта, где преимущественно черное население, mm -hmm. и вот все, типа вот твой Оскар сразу. Или там достаточно там черному режиссеру э, снять какой-то фильм, и тоже при прочих равных, как бы он скорее получит Оскар, чем там белый режиссер. И как бы, я понимаю когда это звучит вот так, когда ты не вникаешь в эту историю, это кажется несправедливым и нечестным. Но опять же, во-первых, это кажется там несправедливым и нечестным, собственно, людям, которых никогда не причиняли. То есть а, а, как, как только они себя чувствуют в ситуации, когда вот что-то происходит вот чуть-чуть как будто, как будто не то, сразу происходит какая-то ультразащитная реакция, при том, что там, естественно, в этот момент ты не думаешь о том, что вот с этими ребятами такое происходило там 500 лет последних. Но главная тут штука в том, что почему, мне кажется, это норм, в принципе, именно вот в данный период истории. Типа через 50 лет, возможно, это будет уже неправильно, и нужно будет там откатываться, ну, другой какой-то системе. Но почему это правильно вот прямо сейчас? Очевидно, что вот, там, в последние 20 лет происходят все эти социальные перемены, когда там переосмысливаются там, роли, все эти какие-то старые вот эти проблемы как-то оживляются и, и так далее. И точно так же очевидно, что там, ну, большинство социальных групп, кроме там, белых мужчин, каким-то образом там, либо притеснялись, либо там, им не давали столько же прав, либо там что-то еще. Эта штука с наградами, даже если послушать каких-нибудь актеров, молодых или там музыкантов молодых, или спортсменов молодых, всегда есть какой-то там, типа, детский кумир. Там, типа, из-за чего они захотели стать актером? И, разумеется, там, у белого актера, у белого там мальчика всегда будет куча людей, которые могут стать такими для него кумирами, из-за которых он может захотеть прийти в профессию. Ну, типа, тыкни в любого футболиста там, или в любого там теннисиста, и там куча людей, которые как, похожи на него, и поэтому он там может ими вдохновиться, потому что у них похожая история и так далее. Соответственно, если взять там любую социальную группу, которая не белый мужчина, и там откинулся на 30 лет назад, то примеров для вдохновения будет очень-очень мало. И для того, чтобы вот эта система запустилась, чтобы в какой-то момент вот сейчас даже искусственно будет вот этот перекос когда ты как бы одновременно а, отдаешь какой-то долг за вот все вот эти старые годы, когда там, людям не давали шанса добраться до таких высот. И ты одновременно вкладываешься в будущее поколение. То есть ты даешь там кучу молодых там каких-то школьников из разных социальных групп, примеры для вдохновения, которые позволят потом им понимать, что вот у них тоже есть шанс стать вот такой штукой. В какой-то момент это сбалансируется. Ну, просто, типа, настолько был перекошен баланс в последние там много-много-много-много лет,
0: его просто нужно перекосить в обратную сторону, чтобы потом он как бы стал 50 на 50. Я сейчас, да, подумал, что это, это культура, по сути, вот мы сейчас говорили про стереотипы, что если, ну, у нас будет с тобой цель ну, сделать, чтобы люди думали, что там, не знаю, в Архангельске клевый программисты, например, mm -hmm. то мы будем там сочинять анекдоты, мы будем там про это, какие-то писать шутки. И потом, да, через 30 лет, там какой-нибудь мальчик такой, ну, из Архангельска, mm -hmm. он чисто... А, у него возникнет в голове, что он может стать, да, там, программистом, потому что, ну, я же из, Ар из Архангельска, дай-ка я там попробую. Вот, вот, То есть это, я понимаю, да, что сейчас это немного искусственно, а может, да, где-то и не, не немного выглядит вот эти вот... Особенно поначалу, как раз вот, наверное, лет вот Пять, семь назад. Сейчас как будто бы я меньше негдаваний в интернете я вижу да про это. Просто при, при, привыкли люди к этому. Ну, нет такого, что вот, там объявляют номинантов, номинантов на Оскар или там на Грэмми там а адский там какой-то скандал в интернете. Ну, интернете. В российском интернете, интернете. да. Мою историю я тоже хотел рассказать тебе давно. Я тебе, наверное, чуть ли не летом, летом я хотел тебе ее рассказать, но что-то mm. забыл, я думаю, как-нибудь до какого-нибудь особого выпуска. Просто тогда случайно получилось, что тема соприкоснуться У меня тоже про женщин. Вообще совершенно случайно. И я прям вот на своей, на себе почувствовал, что чаще всего могут ощущать женщины в нашей культуре. И, ну, это нечто плохое. Есть даже слово, по сути, это, ну, Харасмент. Ну, хотя, возможно, это громко. Ну, окей, давайте я тебе расскажу. В общем, было это летом. Я прям помню, что я шел в магазин перед матчем э, Дания-Англия полфиналом Евро. Я, э, не помню, что я покупал в магазине. Но это было типа часов 9 вечера или 10. Перед закрытием шел. А вот уже закупился. Иду обратно там с пакетом. Я просто заметил, идет ну, идет парочка. Где-то вот ну, к боковым зрением Мужчина с женщиной, по-моему, несколько в таком алкогольном настроении, ну, это я уже потом понял, сначала э, я просто иду домой и слышу, ну, как бы разговор случайный какой-то, потом он начинает громче и громче, я понимаю, что они говорят обо мне. Типа обсуждают, типа, вот меня, как я выгляжу, и вот этот, ну, парень, я не знаю, кто они друг другу приходят, там, брат или сестра, или там просто друзья, вот но ну, парень, он говорит, может быть, вот ты, ты не замужем, может быть, вот, Идет какой парень, он недалеко от тебя живет, может быть, ты с ним или какой он Как тебе он вообще он на вид? Симпатичный или нет? И тут она отвечает, ну да-да-да, симпатичный. Это прям
1: громко.
0: Громко. Это специально, чтобы я услышал, да, был То есть, скорее, наверное, более именно активным человеком был мужчина, а женщина, ну, типа процентов 60 на 40 я бы организовал так, да, по громкости и по количеству слов, да. Типа, да, вот обсуждение, как тебе? Вот, ну, рост, да, хороший, но, возможно, я там низковато для него. Потом, а как тебе попа? И, там, прям, и дальше обсуждение. Такой, да, вот попа отлично. Типа, какие, какие у него шорты? Да, какие? А я ну, в обычных шортах я просто ну, в домашних дома, выбежал домой. я думаю, какие у меня шорты? Вот, обсуждение походки, типа, вот как, как классно идет, как чешет. Слушай, а ты, ты не, там не свернул, не, не, не остановился? Не, ну, я, я иду, в, в, ну, вот прям по прямой, я зашел в свой двор и иду вот в подъезд. Они, соответственно, я думаю, ну, может быть, они, надеюсь, повернут в другой, ну, к другому, думаю, но не, они идут там, типа, там, в 10-15 метрах от меня, ну, 15, наверное, и вот именно разговаривают громче, чем чем обычно разговаривают, чтобы именно я да, услышал. А мне, думаю, блин, ну, естественно, неприятно, ну, такой какой-то алкоголь, все это мне не очень нравится. История, я делаю вид, что ничего не происходит, но... И стараюсь идти в подъезд. Ну, и они это... Вот это тоже обсуждают, типа, может быть, он живет вот в подъезде у тебя, рядом, с, ну, в твоем подъезде, может быть, это вот судьба, может быть, вот какой... Ну, mm -hmm. я сейчас точно не помню, но вот обсуждение части тела прям вот... Э, много это было, там, секунд 30 происходило, и там, а может, минута, я не знаю. Но вот именно вот это обсуждение характеристик меня <laughs> было... Э, в, офис, ну, в каждом предложении. Ну, типа я, условно, там, к пятому подъезду, они там в шестом жили, по сути. И мне дольше идти. И я чувствую, что они остановились и ждут, куда я иду, так и они смотрят. Но я подхожу к подъезду, открываю дверь, и думаю, ну, надо что-то сделать. Я просто им посмотрел, помахал рукой. Улыбнулся. Они вот время что-то говорили активно, ну, говоря и у них, ну, типа, пропал дар речи, они такие, оп, какой-то был смешок, смешок, который застрял. И, типа, несколько обескураживал вот этим своим. Э -э Показано, что я все это слышал, и типа мне норм. Ну, хотя мне не было норм. Типа, но мне захотелось у меня повернуться, типа и дальше что-то сделать. А дальше я, я не поехал на лифт, я пошел пешком, потому что а, я подумал, так, а за секунду сообразил, что у нас в этот день как раз не работает подъезд. Домофон сломался. Думаю, так, если эти ребята захотят продолжение беседы, то они зайдут и будут смотреть, как я жду лифт. тут, Поэтому я туда. Ну, знаешь... Ну, какое-то вот ну, неприятное чувство вот, ну, было. Возможно, я как бы сейчас описал это весело, я как бы это уже ну, забыл. Да это не, было, нет, блин. совершенно не весело, да. Но в тот момент было прям ну не клево. Я пришел домой, думаю, так, футбол. Что-то вот как и футбол расхотелось смотреть. Думаю, так Ощущение, что вот какое-то вот хотелось mm. помыться. Такое вот, что вот твое тело не принадлежит тебе. И, ну, блин, это чаще, прям гораздо чаще, ну, Женщинам это... Да, мне кажется, ну, это, это каждый день. ...свойственно. Да. Это, в смысле, это, это,
1: еще, это еще звучит как, типа, самое привы... типа как стакан воды есть Мне кажется, ты сейчас, типа, из ста уровней ты на первый забрался. я думаю, я первый
0: все-таки там, да, вот мне не нравится этот момент с алкоголем, то есть вот сразу это как повышение этого, когда люди в таком состоянии, я думаю, это более неприятно.
1: А более, да, неприятно? Мне просто сразу показалось, что как будто ты сам в своей голове чуть-чуть их можешь оправдать, типа ну ладно пьяные, типа ну черт с ними.
0: Возможно, я так это просто подумал, что они пьяные, может быть они не были пьяные, я не знаю, но, но это был вечер, мне кажется, они или собирались быть пьяными, то есть вот явно что-то вот намечалось про это. И ну я вот потом гуглил про это, я сказал Харасмент, ну не совсем Харасмент, это скорее называется, если вот Термин брать, это слово кэт mm. Это когда вот, да, человек на улице там, подзывает ну, девушку вот именно то кис... ну, условными кискисами, что-то тут вот такое. Да. Слушай,
1: я был в шоке.
0: Я, я почему-то думал, что
1: в западной культуре в смысле, именно вот через кискис, через, -кис вот этот я почему-то думал, это вот только типа англоязычная там, тема, и что на русском языке какие-то другие просто слова, типа там красавица, ну что-то вот такое. Я почему-то, а потом я где-то в сторис у какой-то девушки именно увидел про вот этот эскиз. я думаю, ну я мое, серьезно, это же так еще, это даже даже звучит, типа я звучит понимаю концепт, нравится. который как бы, ну реально, при том, что он, разумеется, там неприятен и, и все в таком стиле, но он уже настолько там, ну как бы на протяжении реально всей истории в Испании, к слову, это прям ну на каждом шагу тут всегда Гуапа-гуапа, то есть как раз типа mm. красавица. И Карине просто, ну, то есть, в же, раз, когда она выходит без меня на улицу, ее там пять раз, там, кто-то так называет. Mm -hmm. Но вот именно в русском языке я еще мог бы понять красавица при всех своих, опять же, при всей, при всех минусах гигантских, там, этой истории. Но вот у меня кис -кис, это же даже просто это идиотизм. это же даже на что, типа, чувак, ты рассчитываешь? Это
0: слишком бессмысленно. мне кажется, это прям, ну, не суперчасто, но встречается вот какое-то, да, обращение на себя внимания и Кис-кис, блин, тоже. А, ну да, ты сейчас сказал про Испанию. Просто именно в России, ну, я как бы сторонний, типа, наблюдатель, как бы, возвращаясь к нашему второму выпуску как ф -ф фланер, который гуляющий по улицам, да. Поэтому я, ну, днем, например, но ну, не часто встречаю именно в России вот это. Какое-то вот именно... прям что вот на виду, как ты сказал, было, что вот прям в прогулке, и тебя жен... девушек там зазывают как-то. Скорее, он, наверное, опять же, это, не знаю, некая зажатость. Допустим, наверное, есть разность в странах. То есть там Испания — это явно более открытые ребята. Наверное, у нас это просыпается больше там типа к вечеру. Когда ребята ездят на машинах и останавливаются, да, там... Хотя, возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется почему-то, что в России, да, вот именно какой-то вот, когда наступает вечер, темно, немножко люди расслабляются и начинают позволять себе такие странные, да, истории. Вот, я потом в тот вечер смотрел, думаю, что это такое со мной было? Я наткнулся даже вот на видос тоже несколько лет ему было. Как девушка идет Поход по Нью-Йорку? девушки, угу. да, по Нью-Йорку. Типа 10 часов она идет по Нью-Йорку. Ну, скорее всего, это не, не подряд, потому что 10 часов она просто устала. <св> да. И типа за, за это время там 100 с лишним раз, там, 108 У -у -у. что ли, 108 раз к ней даже не просто типа говорят привет, а именно вот вступает в диалог и пытается да. вот 108 да. человек. То есть даже это не считается просто типа какой-то вот это подмигивания. вот. И это местами смотрится жутковато, какой какой там чувак идет просто на протяжении там не знаю, нескольких минут рядом. И ну жутковато, думаешь, как реагировать в этих ситуациях и какие Когда действительно, вот как ты говоришь, когда ты на себя ощущаешь эту историю что вот так вот ты, ну, ты более прочувствуешься, как вот, как ты сказал про белых, э, белых ребят, и там, ну, когда что-то ущемляется, да, то становится, ну, обидно. И действительно, когда вот, чтобы мужчин, ну, вот так вот э, на улице зазывали, я, ну, я не знаю, это супер, мне кажется, редко. То есть я попал в какой-то там, не знаю, один из шанс на миллион, да, что вот эти вот ребята именно встретились мне меня. Какое-то вот у меня ощущение реально возникло, что-то надеть другое. Типа, хотя я просто, просто, абсолютно просто тупо футболкой, тупо шорты домашней. И думал, так. Типа, но на секунду я подумал, так, а что, -что я сделал не так? Ой. Вот. И когда на следующий день выходил, все равно возникла мысль такая, что-то вот ну, так, а нет ли вот поблизости этих вот ребят, каких-то которые это, не смогут Ой. ли они меня узнать? То есть, прикинь, вот, ну вот, 30 секунд, и все равно осталась в голове вот эта история, что а если, ну, ты женщина, и ты, не знаю, живешь, где вот постоянно часто вот так делают, ну, блин, меняется вообще психология, даже если ты, ну, во-первых, часто чаще всего ты не привыкнешь к этому, и просто будет очень неприятно находиться вот так вот как тут. Вот. А если ты привыкаешь то это тоже где-то фоново, мне кажется, может что-то рушить у тебя <св�> в голове какие-то, ну... Ты даже, наверное, до конца не понимаешь, что, типа, что ну, это плохо, но это, mm -hmm. это реально... Какие-то моменты ну, запрещает тебе, запрещаешь, наверное, что-то себе делать, как-то, ну, допустим, как я сказала, надеть что-то другое. Может быть, современный, вот я тоже подумал. Мешковатый стиль, ну... Ну, я не знаю, прям точно ли из этого идет, но в том числе, чтобы как бы скрыть вообще все тело, которое... Ну, у тебя есть, чтобы просто вот очертания какие-то там были? Ну, вот была, блин, история с Белялиш, когда она долго ходила в этих каких-то худи, и потом начали там раскапывать журналисты, что вот она выглядит, оказывается, совсем по-другому. Она выглядит там, ты понимаешь, да, почему? Потому что люди такие, о, боже, она выглядит вот так вот. Она не там худая или там не 90-60-90, а вот и зачем-то пошло обсуждение как раз Тут, ну, тут, кстати, и мужчин, и женщин. Там, я помню, была история, чувак из, кар... из группы Корней. Ты не натыкался? Нет. Нет. Я не помню, как его зовут, но такой э, самый маленький. Артемьев, Асташонок,
1: Кабанов и Бердиков. Внезапно смотри, помнит, помнит мозг. Э.
0: Я в шоке, да. Но мне, кстати, нравились группы Корни в свое время. Такие, приятные песни. Э, в общем, наверное, Кабанов. Mm. потому что Артемиева Осташенко я помню. Блондин, а блондин вот... он был, да. Блондин, да, да. блондин. Uh -huh. Но типа вот как раз опять же в одном из выпусков прошлого нашего подкаста. Я не знаю в каком, но не знаю, потому что даже ссылку сделать, Но настоящие фанаты помнят, да. Но мы обсуждали да поп-поп звезд 2000, что эти вот ну ребята, которые не застали. Ультрапопулярность там 80-х, 90-х, да. там ребята типа Майка Джексон и так, -так там Пугачёвой, И не застали время интернета, там, чтобы там набирать под подписчиков в Инстаграме. Потерянное поколение, да. Да, и вот, ну, типичный пример потерянное поколения, да, группа корни. Ну, где они, мы не знаем. Но вот как раз э, вот этот Леша, Алекс... Алексей Кабанов, он появился, да, вот как раз вот когда э, история сбыля лишь всплыла, вот ее там худи все такое, и типа, кто-то нашел, что он назвал ее жирухой. Э -э, в сторис, и типа, вот. А вот, вот Алексей Кабанов занимается тем, что где они сейчас? Так, Алексей Кабанов называет меня жирухой. И вот. Ну, как бы, ну, неловко я увидел твою реакцию. Но в чем еще прикол? Дальше я вот, типа, неделя я следил за этой историей, и он, типа, не застеснялся этого и продолжал усывать. Берясь и в своих сторисах. Типа, он знал, что он попал в новости, в какие-то скандалы, что его критикуют. Он такой, ну, она же Шируха.
1: Вот так вот и разочаровываешься в кумирах, да,
0: О, да. Я теперь, да, когда слушаю группы Корни, я, типа, если Алексей Кабанов идет где-то справа, то я... Замьючил. Закрываю. Типа, я смотрю на Павла Артемьева, да, Сташунка и... Бердник, кстати, тоже да, вспомнил, да, да. Кстати, кто тебе больше нравится из группы Корни?
1: Да, Артемец, ну, в смысле, 100%. Да, ну, то есть, ну, он он тоже 100%. сразу было видно, что он самый творческий. Мне кажется, он же написал. Понимаешь? Ты, 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 ты узнаешь ее. Он... Mm -hmm. есть, там, по-моему, насколько я помню, как мне всегда казалось, у Асташонка лучше получаются какие-то такие русские хиты, которые вот попадают, типа в ротацию на радио, потому что там типа четыре аккорда, которые все любят. Типа с днем рождения Вика. Да -да -да -да. Типа ты едешь в такси, и это, ты прям слышишь ее до сих пор. Это прям вот хит для России. А в теме его всегда какие-то более сложно сочиненные были. Какие-то странные мелодии, какие-то странные метафоры в текстах. Так что он, очевидно, был такой самый творческий человек. Вот что делал Берников,
0: я до сих пор не знаю. Типа он просто стоял. Он как бы, да, как будто он танцует. Да, если сейчас... Посмотреть мои аудиозаписи в ВКонтакте типа лет вот, 10 назад. Я в прошлом выпуске говорил, что я начал там слушать, вот, что я слушал там 5-7 лет назад. Я помню, что я прям а, тогда удивился, что Артемьев еще поет. и прям добавил какую-то его песню. Не помню какую, но я прям был, оттуда, так. Ну, Артемьев я послушаю. Я был уверен, что он поднимется с тех пор, но больше я о нем ничего не слышал, но просто надеюсь, что у него все хорошо. И да, он не дружит с э, Лешей Кабановым. Немного не нравится, что я вот, вот я и, может быть, ты в этой истории прям какие-то очень чистые и ребята, которые за все хорошее... Mm, вот. сейчас, сейчас будет моя любимая рубрика «История о грязном прошлом», да, Я случайно вспомнил. То есть это тоже, ну, совсем нетипичная моя манера, чтобы я делал, блин, даже представить себя как на улице кому-то со знакомством даже 10 лет назад, ну, нет. Но... Вспомнил, что однажды ну, случайно оказался в такой ситуации, в типа, курсе на пятом. Мы что-то с другом э, типа, проводили как-то вечер. Я не помню, что мы делали. Там, может быть, пили пиво, я не знаю, может быть, гуляли. гуляли. Но типа, ему позвонил приятель его, э, которого я типа знал, типа просто вот, ну, привет, как-то пару раз видел. Он приехал и начал нас ну, говорить: давайте покатаемся на Ниве. Там вот мы. в вы здесь сидите? В итоге мы сели, думаю, ну, давай покатаемся на его Ниве, потому что ну, мало у кого была машина тогда у нас, лет, 15 лет назад или сколько было. Вот, и я прям был удивлен, когда вот мы просто едем, и он э, останавливается какой-то там троих девушек и, такой, и начинает звать их к себе в машину, а я сижу на заднем сиденье. Но сейчас я как бы думаю, что происходит. Я не помню, что я тогда думал, но вряд ли я осуждал. Я, не был, я точно не осуждал его. Я думал, наверное, скорее я стеснялся. Думаю, ну как, как так они все mm -hmm. пойдут, что ли? Возможно. То есть, чтобы... Ну, не хочу говорить, что я тогда был осознанным. Я думал, сказал там... Хотел сказать, произнести имя человека, но не стал. Потому что... Потому что он сейчас в местной политике. Я же, да, Я не знаю точно кем, но он точно связан, да, с этим, потому что где-то вот он натыкался на него ВКонтакте, и там с тем другом, с которым вот, ну, первый чел, мы с ним общаемся до сих пор, он очень хороший да человек, ну, очень хороший друг для меня, с тем челом как бы я просто вот тоже до сих пор могу узнать, где-то там ВКонтакте, он не случайно выставится, думаю, а, вот ты чем занимаешься. Ну, понятно, понятно.
1: Последняя на сегодня история. Мы в прошлый раз рассказывали, что у нас был довольно загруженный январь по разным причинам. И в результате всего этого я, наверное, месяца полтора-два довольно мало играл на гитаре. И еще меньше пытался что-то сочинить, какие-то песни. А как ты знаешь, как бы это то, что я люблю делать в свободное время, собственно, сочинять песни. Но времени не было, я не делал это вот, реально месяца-два. И вообще обычно это происходит... Есть там два разных сценария. Один сценарий — это я услышал чью-нибудь песню или чей-нибудь альбом или какой-нибудь саундтрек к фильму, и мне настолько понравилась не, там, не конкретная мелодия или там, текст, а атмосфера, которая вот, создается этим, и там чувство, которое у меня вызывает, что я думаю, блин, хочу вот что-то свое, что вызовет у меня похожие чувства, с похожей атмосферой, с похожим каким то mm -hmm. визуальными образами. И я там беру либо там пианино в Москве, либо гитару здесь, и как бы я думаю о том, то есть я знаю, что я хочу примерно, не факт, что у меня получится именно это, но вот я примерно понимаю, в какую сторону я хочу двигаться, и я как бы думаю и наигрываю разные варианты, и как бы пытаюсь... Тебе там есть один блок, ты ищешь его, потом у тебя есть второй блок, ты ищешь его, и вот что-то в конце получается. Разумеется, в конце получается не совсем то, что чего ты хотел, и как бы это сильно отличается, но вот примерно как бы смысл в этом. Угу. Это вот один сценарий, но он супер редкий мне кажется, процентов 10-15 случаев.
0: Да, он прям красиво звучал первый. Я прям думал так, что ты всегда делаешь, я восхитился уже тобой.
1: Нет, это, это да, это, это очень редкий случай. Второй случай более частый и более необъяснимый, когда просто тебе приходит на ум мелодия целиком, либо какая-нибудь строчка целиком просто из, из воздуха, и ты вокруг нее начинаешь строить и как бы постучался в эту дверь, не то, что нужно, постучался, но во вторую не подходит, не очень нравится, и вот в третью оказывается то, что нужно, и вот тоже так ты идешь. Вот это более популярный сценарий. Но иногда я на это обратил внимание только вот на прошлой неделе. Хотя, когда я обратил на это внимание, я понял, что это далеко не первый раз, когда так случается. Из-за того, что, как я сказал, прошло месяца два с того момента, как я именно сознательно думал, что сейчас у меня есть свободные полчаса, хочу чего нибудь посочинять. Из-за того, что я два месяца так не делал, я просто взял гитару, и не думая вообще ни о чем, просто думая там, о работе, там, о том, что я есть на ужин, буду вообще случайные мысли, летающие вокруг, okay. я просто начал наигрывать, на автомате начал что-то наигрывать. И через 4 минуты получилась готовая песня. И я что-то очень обратил именно
0: уже в этот Жаль, тебя они снимали на видео в этот момент, как э, в документалке. По, -по, -по, -по да.
1: я обратил на это внимание, потому что что-то я думал как раз до этого, что вот я давно уже, месяц два прошло, и ничего не делал. И вот как-то я прям обратил этот раз на это внимание. Понял, что такое происходило кучу раз и всегда в похожих ситуациях. Когда я месяц, полтора, два, то есть непривычно длинный перерыв для себя, ничего такого не делал. И потом я просто беру в руки, и это... Вылетает просто за 5 минут, mm. э, что-то новое, чего-то даже не пытался, просто вылетает абсолютно само целиком. И я не знаю, насколько это популярная история, я подозреваю, что она, типа, происходит не только там в музыке или в чем-то, но вот отдельно как-то мне отметилось то, что, и, и как это странно, что обычно, если ты что-то не делаешь, долгое время, непривычно долгое время, то потом тяжело всегда опять начать это делать. Типа, если ты не занимался спортом два месяца, но ну, тебе будет очень тяжело, когда ты снова начнешь. Если ты, там, не практиковался, там, в игре на пианино, то, разумеется, за два месяца ты чуть-чуть растеряешь скилл, и, там, тебе нужно полчаса на то, чтобы как-то вкатиться и заново. Если ты там хочешь побросать мяч в кольцо на площадке, и ты давно этого не делал, у тебя тоже там на прицел там, уйдет ну там типа минут 20, пока ну, какой-то флоу mm -hmm. не начнется твой привычный. Даже с гитарой просто. Если буквально, момент когда я прям не играл на гитаре месяц или полтора, именно процесс игры, то есть с технической точки зрения, он тяжелее становится. Нужно чуть-чуть, вот, минут 10-15 что-то поиграть, чтобы как-то раскачаться но именно вот творческий процесс, когда ты что-то придумываешь, он вот как минимум вот на этих примерах у меня он совершенно по-другому работает и каждый раз, когда я делал какую-то паузу там, в месяц два, сразу после этого у меня вылетала готовая история вообще даже не пытаясь хм. и я еще сразу в этот момент думал о текстах, которые вроде типа тоже творчество
0: да я тоже сейчас о
1: них думаю и всегда было тяжело как бы в тексте, в принципе, всегда тяжело писать, но вот когда перерыв долгий, тяжело, первый потом идет, там очень тяжело. Но потом я подумал, что, наверное, именно процесс написания текста, он скорее можно сравнить с процессом игры на гитаре, то есть это техническая, скорее, штука, а не творческая. И поэтому, как бы, это понятно, почему и то, и то сложно, потому что долго не было практики. Получается тогда, что вот этот вот момент, когда ты именно придумываешь что-то с нуля, и вот в песне он легко идет после паузы. В текстах, наверное, ближайший аналог – это типа оригинальность мысли твоей в тексте. И, наверное, как раз, когда я долго что-то не писал, после этого как-то проветривается глава, появляются, накапливаются какие-то свежие мысли, идеи. И хотя сам процесс написания текста очень сложный после перерыва, как техническая вещь, но вот именно творческая часть в плане там, оригинальности мысли, она вот как-то освежается. И как, вот ощущение, что типа... Творчеству нужна какая-то пауза. Возможно, опять же, это у меня какое-то такое строение, какой-то там мой склад. Но такое ощущение вот, что в технических штуках чем больше практикуется, угу. тем лучше становишься. А в творческих вещах всегда нужна какая-то пауза. Видимо, чтобы собраться с мыслями или как-то посмотреть на что-то по-новому или дать себе передышку не думать типа, об, об, об одном и том же. Вот.
0: В самый последний момент я сейчас вспомнил э, русских писателей, которые уезжали в Италию, э, спряжились там во Флоренцию там, или даже героев, героев э, их романов, ну и самих там, там, может, чехов, не знаю, Достоевского, которые там ехали во Флоренцию, чтобы набраться какого-то вот новых впечатлений. Э, и потом написать их куда-то, выписать. У Гончарова, которого э, за последние пару лет я полюбил и прочитал его всю О-трилогию. Э, У него есть еще одно произведение «Фрегат палата когда он там неожиданно для всех окружающих уехал в какое-то там кругосветное путешествие на несколько лет. Хотя он был супер ленивый, ну, сам по себе. Он сменил какой то род деятельности, и потом вот после этого он как-то набрался впечатлений, как раз вот что-то обдумал, и вот именно в творчество у него ушло вот это вот. И не знаю, то ли, но ну, это прям супер большой перерыв, я сказал, там несколько лет, да. Каких-то как, как будто освежить вот впечатления. Я понимаю, что здесь, здесь как будто чуть не то, потому что тут именно ты
1: делаешь что-то новое, то есть именно вот набираешься впечатлений, а тут как бы ты просто ничего не, я просто берешь паузу, просто берешь паузу.
0: Ну тут да, тут я сейчас. Вспомнил, вот, например, свои посты про последние, что я делаю, вот лучшие фотографии за месяц. И вот в последнее время я замечаю, что блин, вот бы взять перерыв, там, не написать что-то про месяц какой-нибудь, там, это, не, не начать собирать красивые спортивные фотографии и там, их подписывать. Как будто есть какая-то усталость от повторя... ну, повторяемости, от какой-то, вот что вот конец месяца нужно сделать, конец месяца нужно сделать. Вот. И в какой-то момент в конце года был такой, так, я что-то не хочу вообще делать. Вот бы сделать... Вот... И мысль о перерыве была, что вот сейчас вот я бы сделал перерыв, и вот потом вот у меня в голове представлялось, что вот я сейчас начну какие-то там новые формулировки, новые красивые слова подбирать под это. Но я так не сделал, да, что-то я где-то где нашел силы, и, типа, сейчас они у меня откуда-то есть. Типа, я опять-таки продолжаю их делать. Единственное стабильное творчество, которое я сейчас... Думаю. Произвожу. Но вот каких-то воспоминаний у меня про то, что я что-то не делаю и потом творчество бьет ключом, ну нету. Я вот, наверное, mm -hmm. вот, может быть, я не играю там на гитаре, не сочиняю, даже не представляю, как это сочинять песни, когда ты мне говоришь и прям даже замираю и слушаю. Это как, 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 как Виталик это делает?
1: Я подумал еще, можно ли сказать и считать такие вот штуки? типа словом «вдохновение». Часто же, мне кажется, вд вд вдохновение — это главная отговорка любого человека, который имеет какое-то uh -huh. отношение к творчеству. У меня не было вдохновения. И, разумеется, никто не знает, что на самом деле значит. Это настолько аб абстрактный концепт, что Туда можно запихнуть, да, туда можно запихнуть просто абсолютно все, что угодно. Но интересно, вот можно ли такое считать, если вот ты осознал эту историю и заметил, что вот если ты делаешь паузу, то после этого, опять же, понятно, что это не гарантированная какая-то история, ты никогда не знаешь наверняка. Но в принципе, это получается, ты можешь искусственно, искусственно. вызывать это вдохновение, когда просто не делаешь эту вещь, там, какое-то время. Вот можно ли притянуть это к вдохновению, потому что в принципе примерно такая же абстракция, как и само по понятие вдохновения, которое не совсем понятно, что, что оно означает.
0: Ну вот сейчас я да, начал вспоминать про Юлю, она же пишет картины иногда, там или рисует. Ну у нее вот бывают моменты, когда вот типа ну надо наверное что-то сделать, а не идет, например. А бывает как так, я вот прям вот ее откуда-то какое-то чувство ее несет, я хочу нарисовать вот именно это, и прям вот в эти моменты как раз, видимо, наверное, получается, ну, насколько я там со стороны смотрю. Я забыл, да, что, в принципе, на Что она творческий человек. Вот, да. Но именно вот эти вот моменты, да, я сейчас прям начал вспоминать, что есть они такие, когда, например, она говорит, что вот что-то я давно не рисовала там акрилом именно, и вот сейчас вот прям очень хочется. И если именно хочется, вот какой-то горят горят руки от того, что ты не делал какое-то время, то, то получается. Потому что, наверное, да, во-первых, ты этого хочешь, и ты, этого, ты это умеешь. Потому что ты когда ты это делал, и когда все сходится, вот, видишь, я разработал, почему <с так происходит. Два вот этих глагола сходятся, и получается какое-то произведение, типа хочешь и умеешь. Вот. Потому что частенько бывает, что умеешь, но почему-то тебя как-то Ты на что-то еще отвлекаешься и ну, не сильно хочешь, если у тебя нет какого-то прям, не знаю, как сказать, стержня или чего-то прям постоянно это... Что ты этим занимаешься по жизни. Ну, ну понятно, что бывает такое, что ты хочешь что-то, а не умеешь, но... Надо учиться, да. А тут прям, когда все сходится, все, я вывел идеальную формулу творчества. Нужно делать паузы, да, и себя прям немножко... Ой, я сейчас, блин, я сейчас <смех> еще одно быстро вспомнил. Я слушал когда-то вот прям месяц назад. По-моему, это было в подкасте про Толстого. По -по Толстого, По-моему, он так говорил, что вот, цитаты, вот когда хочешь писать, ну, вот ты хочешь писать, не пиши. Вот когда вообще не в молоту, то иди вот пиши вот, -вот сейчас. Вот. То есть если хочешь, это еще недостаточно. Нужно прям вообще так захотеть, чтобы себя специально ограничивать вот именно в, ну, в творчестве, чтобы потом прям вот тебе, как ты наиграл, может наиграл на гитаре, за 4 минуты сочинил ну, как песню.
1: Да, здесь правда важное отличие именно то, что я не хотел в этот момент ничего сочинять. Это именно совершенно бессознательная история. То есть, это чуть-чуть это в другую сторону. Именно ты делаешь паузу, а потом ты просто берешь гитару в руки не для того, чтобы что-то сочинить, а просто, чтобы занять руки чем-то, пока ты думаешь о чем-то. Mm -hmm. И именно бессознательно. Это происходит именно вот прикольность этого момента и какое-то волшебство, что это происходит вообще бессознательно. Как раз когда ты делаешь это и понимаешь, что ты делаешь, это вот уже mm -hmm. из, из первого случая какой-то сценарий. А здесь именно это происходит бессознательно После, после какого-то длительного перерыва
0: конц... Считаю, что моя концепция Пока не разрушилась да. Но, в принципе, видимо, бессознательно Ты хочешь это да, сделать Может быть, даже если ты думаешь о работе Но, как говорят, руки помнят а вместе с руками и мозг И все такое да. и... Когда ты ни на что не Тут еще, -то, возможно, ты ни на что не отвлечен На тебя ничего не давит вот, Еще М -м. одна еще одна появляется Фактор, да. Да, на тебя ничего не давит, нет никаких факторов, так я должен написать песню. Ты просто, ты хочешь, но ты не понимаешь, что ты хочешь.
1: <свес> <свес> так, давай, чтобы мы в конце обозначили финальную формулу. Итак, первое, ты хочешь. Второе, ты можешь. Угу. Третье, ты не знаешь, что ты хочешь.
0: Ну, тут разновидности
1: бывают, да. На тебя ничто не давит. Вот, тебя ничто да, не ничто не давит. Четыре да. Да. Mm -hmm. пункта. Добавить можно, как говорится. Может быть, может,
0: может, говорить, может, да. ты что-нибудь
1: сыграешь. Если... Да, мы сегодня очень затянули запись подкаста, но если вдруг мне не будет слишком лень, то после того, как мы закончим запись возможно, я действительно что-нибудь сыграю. Как раз, возможно, то, что mm. придумалось, чтобы как бы иллюстрацией, к примеру, была mm. как раз то, что придумалось. Я там один куплет, по первом, возможно, сыграю. На всякий случай хочу подчеркнуть, что когда я говорю, что что-то придумалось, я не имею в виду, что придумалось что-то хорошее. Это означает, что Придумалось просто от начала до конца. На качество не влияет вдохновение. Возможно, придумалось что-то отвратительное. Но, по крайней мере, оно придумалось. Но это было творчество. Это уже да. творчество было.